1: Så gott att vara här hos er och få lov att dela lite ur, ur Guds ord, lite om vem det är vi får lov att tro på. Ja. Älskade Kerstins bild av svampplockning här framme, kantarellplockning. Och känna, jag skulle egentligen kunna hålla en hel predika nu bara utifrån den bilden. Men jag ska vänta med det, för det, det var hennes i den här gudstjänsten. Men, men den kommer användas framöver. <laughs> eh, viktigast av allt, när vi samlas inför vår Herre. Och som vi måste påminna som om, trots att jag tror att ni vet allihop där uppe. Och jag tror att ni ofta vet det där nere, men vi måste kanske till och med där nere för att bli lite mer judisk mitt bildspråk. Min son säger så att Jesus bor i min mage, så då har jag förstått att judarna säger också, så jag är lite stolt över honom. Men ändå vill jag börja där med det allra viktigaste som vi måste återkomma till gång på gång. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskade världen och Gud älskar dig. Och det är därför du sitter här. Det är därför jag får lov. Eller så sitter du där hemma eller så sitter du någon annanstans. Men det är därför jag får lov att idag så här talar till dig om Guds vilja och Guds plan i någon mån. Gud älskar dig du är värdefull precis som du är det innebär inte att det inte finns utrymme för förändring och förbättring på en del områden men du är redan värdefull precis som du är du är älskad av Gud du är skapad till hans avbild och han har sänt sin son att leva, dö och uppstå för dig jag jobbar alltså numera för Norea Norea Radio sa Magnus i början här, vi, vi kallar oss inte riktigt det längre, utan Norea Sverige kallar vi oss. Vi håller kanske på att jobba in en ny förändring där också snart, men, men än så länge Norea Sverige. Vi jobbar med mediemission och jag vill innan jag går in på dagens text lite grann få presentera vad det är vi gör. Och det gör jag genom en bibelberättelse som jag har låtit bli lite signatur till att berätta om Norea. Ni har hört berättelsen, kanske inte alla, men de allra flesta av er har hört berättelsen om hur det är med himmelriket. Det är Jesus som berättar den ursprungligen. Med himmelriket så är det nämligen som när en man är ute och går på en åker och så hittar han en skatt. Och Jag tänker ju att när man är ute går på en åker och hittar en skatt så är det för att man snubblar på den lite och skaver foten lite för den sticker upp lite. En skatt ligger alltid i en kista, det vet alla. Så snubblar man lite på den kistan och så får man lite ont i foten. Och mannen hittar skatten och så går han iväg. Står där, ja, han kollar väl vad det är för något att få klart för sig att det inte bara är en gammal skokartong utan att faktiskt är en skatt. Han går iväg och säljer allt han har för att få råd att köpa åken. Går tillbaka till åken, gräver upp skatten och tar hem den. Och så har han vunnit mer än vad han betalade för den här skatten var värd att offra allt för. Och så har många av er hört den här utläggaren. Så kanske tänkt själva när ni har läst texten att ja, här kommer jag som människa ut och går på livets åker. Och så råkar jag av en händelse snubbla på Guds skatt. Snubbla på himmelriket som ligger begravt undan gömt där. Och så går jag och så går du och lämnar allt för att följa Jesus. Lämnar allt, säljer allt du har för att kunna gräva upp skatten och tillgodogöra dig himmelriket. Och det är fullständigt fel. För det är inte det Jesus menar med den här liknelsen. Jag är tämligen säker när jag säger så. Därför att det är inte upp till dig att nå himmelriket. Det är inte när du lämnar allting. Det är inte när du betalar det yttersta priset. Som himmelriket kommer nära. Den som är ute och går på åken är Gud. Och Gud upptäcker, nedgrävt i marken, där andra människor har gått förbi, inte sett, kanske trampat på den här skatten, kanske spottat på den, kanske stött i tån, fått ont och svurit åt den. Där ser Gud en skatt. Och så gräver han upp dig. Han går, han går först och betalar det ultimata priset, det högsta priset. Priset som ingen annan hade kunnat betala. När han ger sitt liv för dig. Och så kommer han tillbaka och, och, och gräver upp dig. Borstar bort damm, smuts, orenheter. Öppnar den här kistan, lyfter ut dig i ljuset. tar in dig i sitt rike och där är Guds rike där är himmelriket när en människa blir upplyft ur jorden och insatt i Guds hus i Guds familj i Guds hem där är himmelriket Jag ska säga att jag sa att jag har den här lite som singnat Och ni anar inte vad många människor som har kommit fram och sagt så har jag aldrig tänkt. Men det är alldeles, alldeles säkert så Jesus menar. Läs liknelserna som står runt om. Läs texterna runt om. Hela sammanhanget det är så här den ska läsas. Därför det att detta stämmer med hur han Gud är. Detta stämmer med hur himmelriket är. Detta stämmer med vad Guds nåd är. Och detta får jag jobba med som, som mediemissionär. Att berätta för människor om att, om att Jesus finns. Om att få följa med ut för, för vår del via, via nät och via eten på olika sätt. Och berätta den här goda nyheten att du är älskad av Jesus. Och vi har ett, ett av de projekten som vi stödjer heter just Hidden Treasures, dolda skatter. Det är ett Det är ett program, ett radio, en radioteater ska jag säga. Där varje avsnitt är en dramatisering av äkta vittnesbörd från kvinnor som har levt i prostitution och i trafficking. Och genom Guds nåd, ofta kanaliserad genom, genom diagonala hjälpinsatser, genom förbön har hittat ut ur detta Och kommit in i en kristen tro och i ett, ett helt nytt liv. De har blivit uppgrävda från de allra smutsigaste jordplättar man kan tänka sig. Och det programmet är tänkt förstås för att andra som är i samma situation ska kunna lyssna på dem. Få inspiration, få ett hopp om att jo, men det går att komma tillbaka till ett normalt liv. Det går att så småningom älska och till och med ha fysiskt umgänge med en man- Det går att stå stolt inför sina barn igen, någon gång. Det är ett av programmen som vi jobbar med som jag kanske är allra gladast över att vi får vara del av. Det finns inte, ja, det finns som man kan hitta det på nätet, men framförallt delar vi ut, inte vi. Vi producerar och finns med i det skedet. Diakonala organisationer delar ut detta program till de som allra bäst behöver se det. Vi är en mediemissionsorganisation, medie vi jobbar med radio, tv, webb för att nå ut med evangelium på olika sätt och på olika plan här hemma och över världen. Titta gärna in på vår webbplats, noreasverige.se Ute på bordet på har jag lite ytterligare information och nu lämnar jag det. Även om jag kommer återkomma lite i predikan. Jag ska läsa dagens text för er. Från Markus evangeliet kapitel 7. Jesus han har vandrat omkring i Galileen en tid. Han har gjort under, han har gjort, botat många. Och han har drivit ut demoner, och andar, orena andar. Och så har han lämnat Galileen och så har han gått upp till Tyros. En stad som ligger lite nordväst om Galileen och om Israels område. Ett och så han verkat där lite. Och så kommer vi in. i evangelietexten idag i vers 31, där det står att Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över sidan till Galileiska sjön i dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides, stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa Effata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes. Och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är gott. De döva får han att höra. Och de stumma att tala. så lider det heliga evangeliet lovad bara du kristus ännu ett under ännu ett helande Som jag sa Jesus har gått omkring i Galileen och helat rätt många. Han har gjort det ena undret efter det andra och till och med så skriver Markus i Markus evangeliet emellanåt lite sammanfattande att han att han och lärjungarna de gick runt och helade och, och botade och och många andar och så här så liksom lite att att det skedde på många ställen och på över hela Galileen. Och så finns det några tillfällen, ganska många hos märkes faktiskt, där han, där han går in och, och tar specifika exempel. Och det här är ett specifikt exempel. Och då kan man fundera på, när han gör det, varför tar han upp just det här? Och varför tar han inte upp den pojken eller den flickan eller den mannen eller den kvinnan? För det, var ju, det står ju om en massa som inte finns omnämnda. Varför tar han upp just några? Eller att de har skrivit på någon sorts GDPR-papper eller varför, varför får just dem vara med? Och förmodligen är det förstås för att han har någon poäng med det. Någon tanke med att just de här situationerna nämns och vissa detaljer i de här situationerna kommer med. Men först innan, jag, jag tänker komma in lite på det, men först så, som det är med de flesta bibelberättelser att de har på något sätt två, två aspekter, dels där och då mitt i när det händer. Och dels någon sorts teologisk koppling, varför tog Marcus just med detta? Och båda är viktiga. Där och då så är det en man som inte kan höra, han kan knappt tala. Och han blir helad. Han blir frisk. Han blir, jag vet inte om man får säga att man inte är frisk för att man är döv, men, men ni förstår vad jag menar. Han blir, han blir helad, han, han får en förmåga som han inte har haft. och som han tydligen uppenbarligen längtade efter. Och Gud kunde göra detta. Jesus kunde göra detta. För Jesus kan göra detta. Och vi har gott om vittnesbörd om att Jesus helar, om att Gud helar, om att bön för helande faktiskt leder till helande. inte alltid, inte alltid på det sättet vi har tänkt, kanske inte alltid alls. För det är inte det är liksom ingen automatik. Men Gud helar, Gud läker, Gud upprättar. Gud återger kraft och Gud ger ny kraft och ny förmåga till den som har saknat. Och det hände på Jesu tid och det händer idag. Och det är inget som, som har upphört eller har slutat. Be och du ska få. Jag förebeder dig i gudstjänsten som gärna ber för dig under nattvardsutdelandet så småningom. Våga. Säga vad du vill ha hjälp att be för. För när vi läser om händelserna så det är riktiga människor. Det är riktiga händelser. Men som jag redan har det finns också en poäng med att välja ut några att exemplifiera med, att lyfta fram. Jesus hade alltså lämnat Galileen för en period han kommer snart att återvända dit igen. Han har lämnat Galileen för en period och gett sig upp till till Sidon och verkat, nej, till Tyros och verkat där och sen gått via Sion, Sidon, vi vet inte riktigt vad han gjorde där och sen kommit hit till Dekapolisområdet som som till stor del räknades som hedniskt område. öster och söder om Galileiska sjön. Jesus var en del där. och nu kommer han dit och när han kommer dit då kommer de genast till honom med någon som han kan bota ska han ge sig till att bota när han befinner sig på hederniskt område när han befinner sig utanför det traditionellt israeliska nu har förvisso detta också tillhört Israel men, men, men på Jesu tid så är det ganska hederniskt byggd ska Jesus verka på samma sätt där som han gjorde i Galileen är det är rimligt det är säkert en del av att av att märkes väljer att ta upp detta. Att ja, det gör han. Och han verkar långt utanför det traditionella Israel. Han verkar ända upp i Sverige. Ända upp i Ängelholm verkar Gud. Och så ger han den här mannen en förmåga som han inte har haft. Han ger honom förmågan att lyssna. Att höra. Han får också förmågan att tala. Men han får också, han får förmågan att lyssna. Det där är tänker jag ett återkommande tema i Bibelberättelsen med att lyssna och förstå. Och att det är kopplat till Guds gåva att kunna lyssna och förstå. Eh, när människorna tänker att de är sig själva goda nog. I urhistorien. Och börjar bygga på det här tornet i Babylon. Och tänker att de själva räcker till för att överbrygga avståndet mellan jord och himmel. Så slutar med att Gud inte längre låter dem förstå varann. Han ger dem olika tungmål. När de inte längre vill ha Gud med i projektet. När de själva försöker överbygga gapet. Då upphör förståelsen. Och så kan de inte jobba ihop utan de, de sprids ut över världen står det. En händelseprocess som vänds så småningom i pingstundret. När lärjungarna är samlade och Guds ande kommer över dem. Och vad händer när Guds ande kommer över dem? Jo, de talar på olika språk som de inte kan. Och plötsligt när de börjar prata ute på gatan så förstår alla... Alla som står där och hör dem tala på sitt eget språk. Och så ger Guds gåva att tala så att människor förstår eller för människor att höra. Den, den är på något sätt ganska central, tänker jag, genom bibelberättelsen. Den här mannen får förmågan att höra. Vi vet inte så sådär jättemycket vad som händer vidare med honom och sådär men, men han får den, den förmågan av Jesus. Hur ska du kunna höra. Att höra, att få lov att höra om evangeliet är Guds största gåva till oss. En Man i Indien, han tillhörde ett minoritetsfolk. Det är, det är rätt många som gör det i Indien, de har massor av folk och språk. Han tillhörde ett minoritetsfolk, bodde i en liten by, de talade sitt eget språk. Givetvis så kunde de också en del av de stora språken, för så fungerar det i många av de länderna där man har en, en situation. att man kan sitt eget språk och så kan man huvudspråken för landet. Den här mannen som jag tänker på, han, han hade ett stort alkoholproblem. Han drack för mycket, han drack varje dag, han drack sig allvarligt berusad och han blev våldsam när han var berusad och det gick ut över hans familj. Över fru och barn som fick ta, ta emot stryk. Och han drack för att livet var inte så lätt. Det var svårt att få ihop det och ekonomiskt och få saker att fungera. Och på något sätt kan man få för sig att det blir enklare om man lägger de pengar man trots allt har på alkohol Och den här mannen hade fastnat i det Och så bar han sig illa åt mot sin familj, mot sina grannar, mot människor runt om honom Och detta skedde kväll efter kväll och morgon efter morgon så vaknade han upp med en sån ångest Vad är det jag har gjort? Och så ångrade han sig Och så bestämde han att aldrig mer ska detta ske Jag måste låta bli. Och så börjar det bli eftermiddag. Och så cyklar han iväg till, till spritbutiken och så köper han en ny flaska. Och så blir det likadant kväll igen. Och nästa morgon när han vaknar så är han besviken på vad han gjort. Och besviken på att han inte kunnat låta bli. Och nästa gång måste det gå bättre. Jag måste ta tag i mig nu Nu får det vara nog. Och så blir det eftermiddag igen. Och så kommer suget och så cyklar han till butiken. och så handlar han. Mönstret känner ni igen en kanske några av er från egen erfarenhet och många av er från från berättad erfarenhet. Ungefär så ser det ut för allt för många. För den här mannen så såg det ut ungefär så. Men så en dag så cyklar han är på väg till butiken. Han ska dit och handla. Han har sin lilla radio dinglande från styret som han brukar raden. Ha eh. Och så hände något som aldrig har hänt innan. Han hör nämligen någon bör prata på radion, ett radioprogram, på hans språk. Han talar ett minoritetsspråk, ingen på radio talar det språket. Det finns inga radiostationer som ständer på de små språken. För radiostationerna sänder på de stora språken så att många ska kunna lyssna, så att alla ska kunna förstå. Men här är någon som sänder på hans språk. Det första gången i hans liv som han hör sitt eget språk. Titt hjärtas språk talas på radion. Och därför lyssnar han. Så visade det sig vara ett program från från Transworld Radio, en av våra samarbetsorganisationer. Det visade sig vara ett program som tar upp missbruk. Och de talar om att sluta dricka för din egen skull och för din familjs skull och så vidare. Han lyssnar och det är på hans språk och det går rakt in i hjärtat på honom att ah, det är rätt. Det är rätt. Imorgon ska jag sluta. Och han är inne knappt tänka tanken förrän de säger i radioprogrammet. Tänk inte att du ska sluta imorgon. Sluta nu. Vad eller ej, men han slutade. Han slutade där och då. Han, han körde inte och köpte den där flaskan. Och hans liv vände. Han lyssnade färdigt på programmet och han hörde vilka som hade sett ut och hur man kunde få kontakt med dem. Och efter han, ja, eftersom han lyckades stå emot den dagen och nästa dag. Hans relation till familjen förbättrades. så ville han söka upp avsändarna för att, för att få, få tala om detta. Och det var en någon boxadress någonstans Så han letade upp det postkontoret och tänkte att han sitter där och väntar tills någon kommer och tömmer den där boxen. Och den var lite avsides inom by så de kom inte dit och tömde varje dag. Utan det tog ett par, dag, ett par tre dagar innan det faktiskt kom, men han satt där och väntade. Och Så kom någon och tömde och han fick berätta, berätta detta. Just den här mannen, som det ju gick ovanligt väl för i slutändan, han kom till tro, han fick en kristen tro, Han valde att starta en liten församling i byn där han bodde, den första kristna församlingen i den byn. Och några år senare så var, om jag ska tro honom själv i alla fall, alla byns invånare medlemmar i denna församling. Det kan hända något spännande när en människas öron öppnas för evangelium. Och evangelium är att Jesus Kristus har dött och uppstått för dig. Men evangelium är också att det finns upprättelse, möjlighet möjlighet till, till förbättring i livet som vi lever här och nu. Att Gud, att helig ande vill vara med och vända våra liv. Att vi får lov att vända oss till honom, lita på hans kraft, så kan han öppna våra ögon. Eller en annan dag så kan han, kan han uppresa en lam och en annan dag så kan han befria någon som har levt i slaveri liknande förhållanden eller i riktigt slaveri, i förnedrande situationer. Och någon dag så kommer han och gräver upp just den där skatten som är du, eller den som du ber för. Och ställer den inne på... Jag, jag vet inte om Gud ställer människor på pedestaler inne i sitt hem, men jag tänker att han bär in den här skatten och ställer den på en pedestal inne på, i sitt hem, på en hedersplats, här... Hör du hemma. Här ska du vara. Vi ber tack Jesus för att, för att du älskar varje människa. Hjälp oss att älska människor vi möter. Hjälp oss att inte se någon människa som ett hopplöst hopplöst fall. Som någon som inte kan, kan nå bättring för någon som inte kan, kan nå upprättelse. Herre, du vet vilka vi tänker på som är viktiga för oss. Och vilka vi tänker på som vi känner borde vara viktiga för oss. Möt oss och möt de människorna. Med din heliga ande. I Jesu namn. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.